0: Salsa de Puerto Rico. Radio Puerto Rico. La La Z. 93. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. Y WIOB 97.5 Mayagüez. La que representa la salseta Isla del Encanto. Y aquí, Balbo
1: Dios
2: mío, que bueno que ese micrófono estaba apagado, aquí llega Raúl a pasearse y llega a traerle uno, uno, unas emociones a uno, tremenda, ven acá, se fue el pelo, que son las 7, que arranca una nueva hora en Nación Z por Z93, Viste que los poemas míos son bellos, y eso que me inspiro, me inspiro, Óigame nueva hora, 7.3 de la mañana oh, usted está en sintonía de Nación Z por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez, Saudi Rivera, quien le habla junto a Jorge Suárez, Eddie López, Hachero en los controles, Pacheco, para informarnos y mucho más, así que buenos días, Puerto Rico, buenos días, Jorge, buenos días, Eddie.
1: Buenos días, Saudi Rivera, bienvenida nuevamente Gracias, a mi amor. Nación Z, es un privilegio para ti Les traje con se los traigo ah, mañana, para, 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 ¿ok? Oye lo que te dijo. Se los traje. Para, es un privilegio para ti compartir conmigo y con Evi. Eso, es eso es así. Aquí en nuestro estudio es Ismael Rivera de Z93. Los macarrones los van a hacer hoy en su galería va a hacer mañana. Se cree que sabe, pero no es así. Eh, nos cogió de tontejo, no hubo macarrón, no hubo crossado. Van a
2: comerse los mejores. No los quiero
1: tampoco de allí, que era de París. <risa> Señores, estamos <risa> la la en Fui a la Duguet. Fui a la Dure fui
2: a la Duré, fui a la Dugue. ¿Sí? Eh, muy ricos. Pero no mejor que los de Switz Gallery. Buenos Así días. que yo te invito a que vayas a probar los míos. Porque ya no te los voy a traer. Es que
3: no te voy a traer <risa> después más, de delatarme. No te voy a traer nunca más una gorra, nunca. ¿Sí?
2: Ay, Eddie, me ha sacado en cara la gorra. Ah. Mira. Muy buenos días. Si yo hubiese tenido manera de cargar, yo traía. Eh, yo no traen traje. Nada,
1: no traen Mira,
2: nada. me quedé con la gana, fiel la duré, me compré unos bien ricos para traer. Mira, y pues mi compañero se los comió.
3: Nada más Gracias. que por eso nos vas a tener que traer pollo de ayuya cuando vayas. ¡Ay, pollito nada. de candela, pollito de
2: ayuya! Ay, oh, ese es el mejor! Mira. Pero nada, otro día yo vuelvo para París, eso estoy al lado, apure. <risa>
3: Una nueva hora que comienza llena de información, llena de noticias, pero sobre todo del de análisis que han hecho sus favoritos y el que todavía no se ha levantado y se tiene que levantar. ¡Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón, Saudi Rivera!
2: Así mismo es, Jorge. Déjate estar barriendo el piso conmigo aquí, que yo llegué. yo llegué en baja. Me ha sacado todos los trapos sucios del viaje. No, en Jorge, mala hora Jorge, les cuento en los chats. Jorge no, estaba en la expectativa
3: no. de que, de que, algo llegara, deja que algo llegue, llegara. Deja
2: que llegue Leo Díaz. A Leo le traje como una docena de crozanes. De que algo pero llegara las tuve y no, que botar, y no se nada. me dañaron, ¿viste? Los de Leo. Sí. <risa>
3: Sufrieron el mismo, sí, sí, que del la mismo langosta, mal de la, mismo la langosta. Hecho de la langosta.
2: Deja que llegue Leo. Mira, ¿qué está pasando? Ella está en línea telefónica con nosotros, Migdalia González, la nueva portavoz alterna en el Senado del Partido Popular Democrático. Así que muy buenos días, Migdalia. No, Good
4: días, morning, señora. Senator. Buenos días, buenos días a todos allá en el estudio. La usted ha ido a París. Migdalia, no, ¿usted no ha ido a París? Pues mire, apunte tuyo, por ahí. ¿no? Cuando vaya,
2: me le trae macarrón, sajole, me le trae... Porque la, ya no nos trajo nada. Uno, unas varias cositas que le voy a dar una lista porque es que a mí no me cabían en la maleta. Y ellos están molestos conmigo.
1: ¿Está bien? Ay, bendito. Ay, Ayúdame con eso, mi dama. Claro, Senadora, lo que pasa lo anotamos, es que aquí, aquí se dedican a vender sueño. Entonces, después te dicen, vete a su y para que los prueben. ¡Ah, si ¡No funciona esto! No, a no, funciona para, así. Para
2: Nueva York. ¡No funciona así! ¡No funciona <risa> así! ¡Está bien agitado! <risa> ¡Está bien agitado! <risa> Está bien agitado. <risa> ¡No funciona así! ¡Bien agitado! Él quería, bendito hermano, fallé lo fácil. Yo los mando a pedir hoy. Me llegan por correo. Siempre. Aquí está Migdalia González, que es lo que importa. Buenos días, les traje a Migdalia. ¿Qué, qué más? Ah, ah, y ahora, es, es, y ahora. Es, con esa
1: no tengo problema. Ah,
2: pues dale. Bueno,
1: Adelante. Buenos día, por por días, sí, portavoz alterna.
2: Buenos días, ¿qué se siente ser la portavoz alterna sí. en el pues Senado? Mira,
4: para, para mí realmente es un privilegio y me siento muy agradecida con el presidente por su confianza y sobre todas las cosas con mis compañeros de delegación, ¿verdad? Que identificaron en mí eh, esas habilidades para poder ser eh, portavoz alterna. Ahora trabajar de la mano con nuestro portavoz Javier Aporte Dalmao en el trámite de las medidas que se discuten en el Senado de Puerto Rico. Qué bueno.
1: Qué bueno. Senadora, eh, es una responsabilidad nueva, eh, pero a la vez conlleva eh, comunicación con sus pares, adelantar medidas, aguantar medidas en unos momentos dados, tener ese juego de piernas que hace falta allí. Y usted se ha caracterizado por defender eh, lo que es su distrito, el área oeste del país, ¿Cómo esto puede cambiar ahora el juego para usted? ¿Usted siente que la responsabilidad la va a obligar un poco a alejarse del distrito o inmiscuirse más en los temas de su distrito?
4: No, todo, todo lo contrario. Yo creo que podemos trabajar eh, todos los asuntos eh, como bien señalas, pero la realidad es que yo soy senadora del distrito de Mayagüez Aguadilla y los temas del distrito de Mayagüez Aguadilla para mí siempre van a estar presente. No olvidemos que además de puertas alternas yo tengo unas comisiones importantes, entre ellas uh -huh. la Comisión de Desarrollo del Oeste pues, por lo uh -huh. tanto los temas del Distrito Mayagüez Aguadilla siempre habrán de estar presente ahí y de hecho eh, con mucho con mucha mayor certeza puedo decirte que esas medidas van a, a ser trabajadas a través del calendario eh, del Senado de Puerto Rico, porque tenemos la oportunidad de hablar, de dialogar, de comunicarnos con el portavoz y con el presidente para que ellos entiendan la necesidad de que nosotros podamos adelantar las causas del Distrito malagüe Guadilla.
3: Senadora, parecería que ante las últimas eventualidades se requiere de una comunicación adicional, ya que trae eso y, y algún tipo de consenso entre Cámara y Senado, eh, ¿verdad? Eh, sin, Sin de alguna manera derrotar ninguna confidencia, he visto de que usted tiene esa capacidad para propósitos de llegar a acuerdos con sus homólogos en la Cámara de Representantes, usted estando en el Senado, eso me parece un activo para 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 su señoría, ¿verdad? Eh, y, y, ¿Y cree que va a poder seguir seguir trabajándolo de esa manera eh, ahora desde esta posición?
4: Seguro, Siempre mi comunicación con los compañeros en la Cámara de Representantes ha sido extraordinaria, incluso con el presidente de la Cámara, Rafael Capito Hernández. Así que eh, esa comunicación abierta que ha existido hace siempre, falta, yo creo que puede ser un, un activo adicional para que nosotros podamos trabajar en coordinación las medidas que son importantes para el, para el país, primero que todo, pero que también verdad, deben estar presentes en la, en la agenda de la Cámara como del Senado de Puerto Rico. Muy
3: bien.
1: ¿Cómo anda la comisión que usted bien preside eh, ahora mismo? ¿Qué temas quedan pendientes allí y, y que se vayan a considerar en el cierre de esta sesión, senadora?
4: Mira, eh, como bien conoces, eh, trabajo varias comisiones. Tengo municipios, vivienda, desarrollo oeste y mujeres. Con todas ellas hemos estado trabajando. Ahora estamos enfocados, ¿verdad?, en lo que es el presupuesto, que gracias a Dios se aprobó ayer, va a un comité de conferencia. Pero para mí es importante que se incluyeran allí eh, la partida para que los municipios puedan seguir eh, brindando sus servicios. Y ciertamente se, se asignaron 10 millones adicionales para la implementación de un sistema eh, municipal y cuatro millones adicionales para la creación de las oficinas regionales para la obtención y manejo de subvenciones federales, que me parece que es necesario para los municipios eh, que se han estado quejando, ¿verdad? Porque no han podido manejar algunos de los fondos federales y esta es la oportunidad para que finalmente se haga desde la Comisión de Vivienda, pues estamos trabajando con varias eh, iniciativas que incluyen y van de la mano tanto Vivienda como la Comisión de Asuntos de las Mujeres. Hay una medida importante uh -huh. que ya la trabajamos en el Senado, pero que pasó a la Cámara y esperamos que pueda ser aprobada antes del fin de sesión y es para no dejar desprovistas de un... De hecho, seguro de aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia de género, estamos atemperando Ajá. la legislación local a la legislación eh, federal. Sabemos que en muchas ocasiones cuando hay eh, viviendas que son arrendadas, eh, algunos de los caseros no le gusta que haya situaciones, que haya uh -huh. pues, como ellos identifican problemas no pero en este caso cuando se trate de una persona que ha sido víctima de violencia de género pues no se le pueda eh, desahuciar o sacar de esa residencia ¿Senadora? y se le pueda
1: permanecer allí con sus hijos. Hubo una propuesta y lo sé porque verdad eh, la tuve que discutir eh, ampliamente en la legislatura <coughs> eh, para tratar de, el, el departamento de la vivienda aparte de los residenciales públicos también tiene otras viviendas disponibles en diferentes lugares del país. Correcto. Y hubo una propuesta eh, que se planteó de reservar el 5% de todas esas viviendas across debo al Puerto Rico para emergencias de violencia de género incendios, gente que pierde el hogar por circunstancias X, para poder atender eso, las relocalizaciones ese tipo de cosas. Yo no sé en qué quedó eso al fin y al cabo, se lo planteo por si eso lo pueden evaluar eventualmente también como parte de una propuesta de que se, se reserven una cantidad de viviendas disponibles para casos de emergencias que ocurre en el país como víctimas de violencia de género, gente que pierde el hogar en, en lamentablemente un incendio, una relocalización que tiene que hacerse de un menor, cualquier tipo de cosa. Téngalo en el radar, porque me parece que eso en un momento dado se aprobó, pero como quedó por ahí medio suelto.
4: Me parece una gran iniciativa y gracias por traerlo a mi atención. Lo podemos estar evaluando, podemos indagar eh, acerca del trámite finalmente saber en, en, en qué punto está o en qué quedó. Pero también tengo ¿verdad? que hacer claro que tenemos un problema de vivienda en el país. No hay mucha vivienda uh -huh. eh, disponible y eso es un asunto que también estamos buscando eh, la forma de trabajarlo. Hemos escuchado de los estorbos públicos, de que los municipios puedan adquirir ciertas propiedades para que entonces puedan acondicionar, particularmente para los jóvenes, puedan ser habilitadas y, y vendidas a jóvenes a, a un costo menor. Así que todas esas iniciativas se, se están trabajando a través de eh, la Comisión de Asuntos Municipales y vivienda y yo creo que de cara a este próximo cierre vamos a, a tener la oportunidad de evaluar todas esas medidas.
3: Senadora, toda la política es local, como dice el bien el dicho, y, y ciertamente desde esa Comisión de Desarrollo del Oeste, usted ha, ha estado muy pendiente, por lo que he visto, de la infraestructura eh, luego de los huracanes y los diferentes verdad los diferentes padecimientos que ha tenido esa área oeste. Eh, ¿Cómo se ha adelantado eso y qué estaría por, por evaluarse? dentro de esa comisión que pudiera beneficiar al la Oeste, que es el, el área que usted representa.
4: Yo creo que aquí se integra todo, ¿no? Y estamos trabajando tanto con la Comisión de Desarrollo del Oeste como en la de Municipios y vivienda, okay. que incluye la fiscalización de los fondos CDBGDR. Uh -huh. Y, y era, era importante para nosotros poder trabajar con la situación de los tordos azules, pero que posteriormente se ha ido este trabajando sobre lo que son eh, los fondos para la revitalización de los cascos urbanos claro. en, y en el, en el caso particular ¿verdad? De, del oeste. Y hemos hecho unas vistas públicas con relación a eso. Sabemos que los trabajos están atrasados. Tuvimos la oportunidad de hablar con el alcalde de Dormigueros en una vista pública que recientemente realizamos. Y la realidad es que ellos necesitan agilizar estos trabajos para que no se vayan a perder los fondos eh, de cara al 2025-2026, que es cuando cierra eh, finalmente el programa. Lamentablemente hay problemas con mano de obra, y unos trámites que han sido demasiado burocráticos particularmente eh, para poderle dar los permisos y eh, el trabajo que se está haciendo con unas inspecciones ambientales donde se ha identificado que no hay el personal diestro y suficiente en Puerto Rico para trabajar con esos temas. Así que también solicitamos la presencia del Departamento de la Vivienda. Quedaron en enviarnos eh, una respuesta al tema de cómo podemos trabajar eh, con ese impacto ambiental, con ese permiso en uh -huh. particular que es lo que tiene detenido eh, los proyectos. Al día de hoy no hemos recibido la contestación. De hecho, estamos eh, trabajando eh, en enviarle una nueva comunicación, poniéndole un tiempo límite porque sabemos que apremia claro resolver todos estos asuntos relacionados a los fondos CDBG de
3: Y no nos pueden dejar atrás esos municipios, son ¿verdad? unos recursos hermosos que hay allí y, y siempre tienen que, que verdad, que traerlo igual que, que se le da cariño al área metro que le den también cariño al, al oeste sí, ciertamente.
4: Siempre lo hemos dicho, no se puede uh -huh. discriminar contra los ciudadanos Así del oeste es. en este caso eh, pues tengo que hablar por los 78 municipios hemos escuchado a los alcaldes y alcaldesas hablar de la situación de los fondos CDBG de y es importante eh, finalmente que se puedan revitalizar los cascos urbanos, incluyendo aquellos eh, municipios como lo son Mayagüez y en el caso eh, de Río Piedra, que están aledaños los sectores a la Universidad de Puerto Rico para trabajar con la infraestructura y poder se seguir moviendo la economía en esas áreas.
3: Importantísimo. Muchas gracias, senadora.
2: Ahí está. Muchísimas gracias, Migdalia González, por estar con nosotros Buenos acá en Nación Z y mucho éxito en esta nueva encomienda. Que sea Muchas todo gracias. para bien y en beneficio del gran, del gran país que tenemos. Así que enhorabuena. La escucharon aquí, Éxito. aquí, Migdalia González, la escucharon aquí en Nación Z. Pero vámonos al análisis del día, Eddie.
0: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Damos paso al segmento de
3: análisis del día. Como todos los miércoles, tenemos nuestro panel explosivo. Oh, oh. Siempre está con nosotros el representante Jorge Navarro y Suárez. Buenos días, Georgie.
5: Buenos días a ti y saludo a Sonia, a todos los que le escuchan de ustedes
3: allá. Sonia Pacheco e Irigoyen, exrepresentante del Partido Popular Democrático. Buenos días.
6: Buenos
3: días, ya llegó la parisiana. Ya llegó la parisiana, <risa> va a buscar el café. Mira, eh, estábamos hablando un poco más temprano del asunto de la renuncia, del anuncio y, y finalmente la renuncia del representante Aponte eh, y ¿verdad? Eh, la situación tal cual se estaba dando y lo que pudiera avecinarse, ¿verdad?, eh, si él permanecía en la posición, lo que se vislumbraba que pasara en la comisión de ética, pero ayer trasciende a mitad de mañana de que pone la renuncia para el efectiva el primero de julio. Esto no es sorpresa, quizás. Eh, yo creo que cualquier persona puede deducir por qué esa fecha, pero quería que ustedes me brindaran su posición en cuanto a eso, si debió haber sido inmediato, o si por el contrario eh, se justifica eh, el tener que esperar hasta el primero de julio. Sonia, comienzo contigo.
6: Bueno, definitivamente hay una responsabilidad legislativa en un momento como este, especialmente en el día de ayer, donde se estaba eh, aprobando el presupuesto del país y donde se necesitan los votos necesarios para llevar una votación eh, de, ¿verdad? Valga la redundancia, de de lo que se quiere para el país. En, el, en la situación del, del legislador, ya pronto es legislador porque ya renunció, tiene que ir a resolverla, es un asunto que tiene que él tener su tiempo para eso y estando como legislador no podía. Ahora, la puso el primero, pero yo, yo creo que es correcto porque o sea, todos sabemos que el 25 de junio, es el último día hasta las 12 de la noche, donde se van a erradicar las medidas que se tengan que erradicar. Y los comités de conferencia son hasta aproximadamente hasta el día 30, ¿verdad? Que también este, culmina la sesión eh, legislativa en este semestre. Jorge, pero dada
3: la seriedad de los asuntos, eh, ¿ameritaba o se justifica que la renuncia no sea inmediata? La realidad es que no hay ninguna querella puesta ni nada, pero eh, dada la realidad de lo que se le imputa y lo que pudiera avecinarse, como digo Criminal, al principio. ninguna.
5: Mira, eh, luego de que salieran las fotos y los videos que salieron esta semana, uh -huh. yo entiendo que las preguntas tengan que ser inmediatas. Si hemos estado casi dos años, tanto la mayoría negociando con los partidos nuestros y los otros componentes de la legislatura, un voto adicional pues no ha sido mella. Se ha negociado y no haya diferencia. Sí, parte de lo que se ha logrado ha sido por consenso de todas las delegaciones uh -huh. a veces bipartitas, a veces de otros partidos adicionales o sea, tan serio fue lo que se vio que yo entiendo que debe ser fulminante eh, la determinación de la Cámara y no que haya anunciado que se va el 30 por lo que tocaba decir lo y si, si me dejo ya porque lo, lo que Son está hablando es que pues la mayoría de ellos bien bien eh, eh, finita este, entiendo que no bueno pero eso no, se vamos. sabe desde el
3: principio que la mayoría es finita pero el sostener claro. esa mayoría para aprobar proyectos se justifica ante la seriedad de los eventos, es la pregunta
5: no se, no se justifica, no se justifica yo creo que no, si hemos podido aprobar otras medidas, no con la mayoría popular, sino con votos de otras delegaciones, prácticamente eh, eh, pues eso de idea siempre votar con ellos, entre otros eh, compañeros de otras delegaciones yo creo que ameritaba que, que fuese fulminante la salida del compañero Orlando.
2: El
3: pedido de renuncia de la ahora presidente de la colectividad, Sonia, eh, ¿de alguna manera le, le dificulta el proceso a Tatito Hernández por esta misma situación y es por eso que entonces se se establece lo de lo de esperar esas dos semanas?
6: no, bueno, yo creo que el pedido del presidente uh -huh. del Partido Popular fue correcto el que él haya hecho algún tipo de, de consideración adicional con el presidente de la cámara, uh -huh. eso lo, no lo conocemos, eso no nadie lo sabe, uh -huh. pero también hay que recordarle a, a Georgie lo siguiente, aquí se ha sido benévolo con muchísimas personas y cuando han tenido quién? situaciones ¿Con quién? ¿Con diversas, ¿Con quién? pues con todo, con todos compañeros y todos de, de diferentes, con, la situación que la, tiene el por dios, violencia, doméstica. Eso, eso que te
3: estás diciendo es muy serio. ¿Cómo Escúchame,
6: bueno, sí, se ha sido en el sentido de que bueno, aquí, estamos, aquí se le ha dado el comité de ética en unos momentos bueno, dados ha sido más fuerte que no, con son otras son personas. Son yo son creo son que esto se debió de que se atender se hace, se hace tiempo.
3: dame los ejemplos, Sonia, porque hablar así de... de,
6: de es, no, es, estamos hablando... Bueno, es que estamos estamos hablando desde desde los mismos este las, las personas que han sido acusadas anteriormente de muchas cosas este si han ha, break ha
3: sido a cierta gente
6: no lo que a pasa a, es que si el comité vallan, de ética no se actúa si el comité de traer, no estoy hablando solo de esta administración estoy hablando de muchas otras y Georgie no, también o sea, vamos, vamos a hablar la, claro
5: no da para tanto de chicle, que estamos hablando de ahora a lo que voy Sonia no ha habido fotos, ni, ni ni audios como los que hemos visto. O sea, tú separa los casos. Aquí vemos maltrato a la mujer. Una foto con otra dama. De eso es lo que estamos hablando. No no, no, no confundan los casos. Son casos un diferentes. asunto bien pero serio. No, escúchame. Es que yo no he confundido nada con, ni como mujer, mujer pero tampoco. Espera no tu, es tu
6: momento. Es yo no, no he confundido nada, de abuso contra
2: la mujer. Claramente y no lo voy a tolerar a
6: ningún hombre. No es cuestión de que sea popular.
5: No puedo, es que
6: no voy a no voy a ser tolerante con ninguna persona. No importa el partido, no importa si es Rey de Roma, no importa Quien abuse, de, abuse, de, abuse de las mujeres,
7: tiene que ser, tiene que pagar.
6: Este, pues, pues, no pues, importa pues, quién pues, sea, tal, no importa. Y, y los abusos de las mujeres no tanto, solamente son físicos, no vida, hay otro tipo de abuso, física. hay muchos abusos. Sí, Yo creo que no, usted, no, usted, esto es un tema muy, muy, muy fuerte, y es y un tema también. donde este la, la... Hay que enviar la, un mensaje, Sonia. Hay que mandar un mensaje, porque es que Sonia. la violencia que no que solamente que es hacia la mujer, hay mensajes que tienen que darse, que tienen que darse constantemente, porque lo vemos todos los días. Nosotros no podemos permitir que ningún hombre venga a abusar de ninguna mujer. Yo no se lo permito a ninguno, pero Por primero eso, olvídate la situación. Soy consistente, lo que pasa es que hay que ver qué fue lo que pasó ahí. Si ya la a esa fecha, pues eso es una decisión que tomó el presidente de la Cámara, porque el presidente del partido le pidió que, que eh, renunciara inmediatamente. Así que son cosas que han pasado a nivel político es una cosa a nivel de, de legislativo fue otra. O sea, y, y en carácter personal, la, la persona tomó esa decisión que todos, como como siempre, hay dos versiones de cada caso. hay Cada cual va a defenderse a su manera. Y como todo, y tú también has estado en situaciones difíciles donde hay personas que te han querido perdona, hacer daño Sonia, y te
3: han
5: dicho y tú te has defendido. Bien, bien,
6: bien.
3: ¿A quién le tiraron la toalla? A ¿A quién? ¿Con quién se fue
5: Benévolo? dímela Dímelo, dímelo, dímelo de frente. Sonia, Sonia, puede haber mil versiones, pero la foto no sustenta las mil versiones. O sea, puede haber mil versiones, la foto es única. Y eso lo no se Digo, y la foto uh -huh. no ha llegado a un tribunal,
3: pero esto se habla, esto es del tribunal de ustedes. Ustedes son los, de su, los, los jueces de sus propias actuaciones, uh -huh. ¿verdad? Obviamente, eh, pero todavía me quedo me quedo con esa duda, Sonia, ¿a quién se, ¿con quién se ha sido benévolo? Okay.
6: <risas> pues, ha sido con muchas personas y hasta alrededor de nosotros lo que pasa es que Ajá. aquí para unas personas sí, otras no Coqui no, no es, Coquí, no es Coquí se ha sido benévolo con Jordi se ha sido benévolo con Nogales se con ha sido con benévolo. Con, con en otros
5: momentos no, no, pero, se no, ha dado, no, la, se la, se la, ha dado no las comisiones la, porque no, la baqueta, no, cañera, es paqueta, no, no es paqueta, ah, Georgie, eh, pues, es, no es paqueta, Jordi pues a mí no me menciones hello, a mí no me menciones no me menciones porque yo, si he, si he ido a la comisión de ética, me he defendido y, y me he defendido con la razón. Y he prevalecido porque la razón es la que prevalece. La verdad, punto. No es que sea pues, bueno. está bien. Porque...
3: Mira, eh, en otra noticia, quería tener la, la perspectiva de ustedes porque ayer. El gobernador llamó histéricos a la gente que se están oponiendo al cargo especial de la Autoridad de Energía Eléctrica y hoy el secretario de Estado parece indicar que ellos también estarían opuestos y que presentarían una moción a esos efectos por el cargo ese de, 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 de que va a rondar entre los 16, 23, 30 ya va casi por 40 dólares adicional a lo que pudiera subir la tarifa y estamos hablando de lo que es la reestructuración de la deuda de energía eléctrica eh, y verdad, sin entrar en tanto detalle, porque es algo un poco técnico y complicado, pero ese cargo parece que no nos no lo va a despintar nadie. Ha habido multiplicidad de, eh, de, de oposiciones ante la sala de la, de la juez Taylor Swain, eh, pero parecería que el gobernador ya habla de, de que están a destiempo y que no necesariamente las cosas van a ser como, como son, pero no parece llegar ese alivio tampoco para que una cosa... Eh, vaya sobre otra, me parece una antítesis entre los dos oficiales principales eh, de esta administración, Georgie.
5: Mira, eh, eh, entienda el gobernador y el gobernador en esto es se bien serio, y cuando tiene que ponerse de frente. Y, y voy a citar las palabras que dijo este Omar Marrero, uh -huh. la posición oficial de en cualquier ajuste que se confirme tiene que ser razonable, sustentable, pero más importante tiene que permitir que la autoridad energética cumpla con su propiedad. Eh, estatutaria de promover un servicio de la electricidad confiable, limpio, eficaz, resiliente eh, y accesible. Y cae. En otras palabras, y yo soy de los que puedo pensar que el gobernador tiene una carta debajo de la mesa, y tú sabes todas las economías uh -huh. que ha hecho el gobierno, uh -huh. y pues, que, si él ve que, que va contra el bolsillo, un subsidio que salga directamente del gobierno para poder atender eh, ese reclamo de la juez, aunque no es, no es, no es este... este todos los años, pero ya uh -huh. está la alternativa para cada año dependiendo de lo que ella establezca, por eso es que tiene que ser algo accesible y que no afecte el bolsillo y si en eso el gobierno ha sido justo muchas de las economías van dirigidas a eso y yo soy de los que pienso que al final el gobierno va a tener que poner de, 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 de sus ingresos para poder aliviar lo que pueda venir de parte de la, de la juez y eso es para, por eso es que él, él, él está tranquilo si, hay, si alguien tiene sosiego en estas cuestiones para poder trabajar. Sí, pero, pero hay un eso. caso
3: en el tribunal, Sonia y esta era la oportunidad hasta hoy, daba la juez para presentar esa oposición y entonces, ¿para cuándo, si estamos a destiempo según el gobernador, para cuándo vamos a presentar no, no. esas oposiciones, Sonia?
6: Lo que pasa es que el gobernador no se ha quitado todavía el puesto de, gober de gobernador en este caso no lo es. En este caso está actuando como el abogado de la Junta, definitivamente. Sí. Lo primero, que ¿cuándo teníamos que hacerlo? ¿Cuándo teníamos que, que, que apelar y decirle a la jueza que no queremos ese aumento, que va a afectar al país, que va a empobrecer los negocios? ¿Cuándo lo íbamos a hacer? Cuando cuando ya no pudiéramos hacerlo, está loco el, el gobernador. El gobernador se nota que no está trabajando para la gente y para el interés público de nosotros, sino para el interés de su bolsillo y de su gente, que lo solo que lo, lo tienen manipulado. Omar Marrero no le costó de otra tener que ir a a, velar a, a las gradas a decir no nosotros estamos a favor porque se está dando cuenta del marullo de lo que viene que es bien fuerte para el pueblo de Puerto Rico e incluso parece bobo lo que lo podía decir pero es importante todos los que están comprando placas solares aunque por, baje la, el consumo de energía en el país, también bueno. esas que van a tener placas solares se les va a meter un impuesto adicional que van a tener que pagar porque a la hora de la verdad, todo el mundo, todos los que no vivimos residenciales, que no tenemos ninguna este, bueno. eh, aplicaciones adicionales, nos, nos van, a tener que, nosotros vamos a tener que Hola,
3: pagar calma. esa deuda, y el gobernador no le importa que la gente se oponga, eso es lo que pasa agradecido de ambos por calma. estar disponible
0: para nosotros, un abrazo se me este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford noticias, controversias y análisis
1: porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí en Nación Z
0: Nación Z por, por Z93 es
3: momento de hablar de tránsito y tiempo, de deportes, perdón de deportes, con nuestro compañero Emanuel Pacheco, porque somos deportes
7: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe de los deportes. La fondista Beverly Ramos y la velerista Raúl Ríos recibieron el martes la mono estrellada en una ceremonia de abanderamiento rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador 2023, para el cual la delegación boricua cuenta con 403 atletas. La ceremonia tuvo lugar en la Casa Olímpica, sede del Comité Olímpico de Puerto Rico en el Viejo San Juan. Oye, te acabas de graduar en MECTEC College. Estamos en el proceso de matrícula para agosto. Llama al 787-238-9494 y visita nuestros recintos en Vega Baja, Bayamón, Caguas, Ponce y Mayagüez. ¿Te gusta la mecánica automotriz? Compara facilidades y equipos y toma tú la decisión de estudiar en MECTEC College. En MECTEC College ofrecemos los programas técnicos en mecánica automotriz: hoja y pintura, refrigeración y aire acondicionado, y mecánicas racing y marina. Llama al 787-238-9494. Ahora pasamos al informe del tránsito. Ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metro como la autopista José de Diego entre Vegalta y Dorado y desde Toabaja hasta el área de Atorrey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toabaja Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la avenida Lo Más Verde, Central América Militar y Academia la avenida Ramírez de Arellano. La 165 entre Catania y Guaynabo en la intersección con la PR22 y el Expreso Valdoriotti de Castro es de la confluencia con la ruta 67 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce también el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras la 176, 177 y la 199 en Cupey y la autopista Luisa Ferré entre Montelledre y la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y también la 30 desde la colindancia de Junco Sigurabo hasta en intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy en día caluroso con hasta 54% de probabilidad de lluvia a media mañana para el sur. En la tarde, sin embargo, el porcentaje de lluvia bajará a un 5%. Los vientos estarán del este de hasta 14 millas por hora. Las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con los picos del índice de calor entre los 108 a 110 grados, por lo que se sostiene la advertencia de calor excesivo desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z. Y usted sintoniza a través de la emisora nacional de las alzadas Z93.